0: Всем привет! Это подкаст «Осторожно, горячев!» С вами Яна Мефодьева, соавтор и соведущая подкаста. И, разумеется, сам Алексей Горячев. Лёша, привет!
1: Привет, Яна! Привет, дорогие друзья! Спасибо, что вы сегодня с нами.
0: Мы с тобой в этом выпуске хотели поговорить про SEO про генеральных директоров. Я когда готовилась э, к подкасту, я читала исследования Маккинси. У них на самом деле, мне кажется, одна из самых таких авторитетных, объемных и глубоких э, библиотек именно по, по этой роли, по ее болям, по ее особенностям. Так вот, недавно как раз получила от них подборку свежих материалов в прошлом месяце, и подборка это открывается вступительным словом, первый абзац, которого содержит такую статистику. От трети до половины СИО терпят неудачу или поражение в первые 18 месяцев. То есть помнишь, мы с тобой говорили, что есть кладбище единорогов, да, не, не взлетевших. Стартапов. Вот мне кажется, что есть еще кладбище SEO. А и оно ничуть не меньше, чем кладбище единорогов. Как ты думаешь?
1: Ну, я надеюсь, что все-таки это не кладбище, что SEO, который с одной компанией что-то не получилось, не всегда ушел middle management или куда-то еще. и Если он хочет или она хочет оставаться SEO, то как бы просто идет следующий опыт, и может быть такой SEO, не добившийся результата в одной ситуации, наоборот, оказывается очень сильным, уже опытным человеком, как говорят, да, за, за одного битву двух небитых дают, угу, да, угу. то есть опытным человеком, который может найти правильные решения в этой ситуации. Ну, бывает по-разному, да, бывает на этом. Карьера может действительно кончиться, но я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что жизнь продолжается, и карьера продолжаться может тоже.
0: Знаешь, я встречала очень много менеджеров в найме на достаточно высоких позициях, и не очень высоких позициях, может быть, на каких-то действительно средних или даже более низких. Вот есть ощущение, что у многих наемных сотрудников ну, одна из целей Мечта такая – стать SEO, И когда они туда добираются, как говорил Рейдалио, будущее всегда, почти всегда, как правило, очень сильно отличается от того, что мы о нем себе представляем. И мне кажется, что только побыв в этой роли, на самом деле, можно действительно понять, о чем идет речь не о том, чтобы быть начальником или самым главным, или получать большую зарплату, да, а о том, что скрыто вот эти невидимые миру слезы SEO, да, когда это разного рода ответственность на тебя наваливается, от персональной, моральной до уголовной и административной. Есть много разных... Ты вот в частном разговоре да, приводил пример, когда SEO приходится иметь дело с достаточно большим количеством акционеров, и все они очень разные, разных характеров, разных привычек, повадок и так далее, да, то есть есть большая такая подводная часть, это айсберг, и стать силой, это верхушка, то, что видят другие, а на самом деле там очень много разных нюансов, разных проблем и разных челленджей, которые приходится решать. Вот ты был Сио, я была Сио. Я когда вышла из роли Сио, я подумала, что ну, мне нужен перерывчик. У меня было потом несколько встреч, искали как раз людей на роль Сио. Я сказала, вы знаете, я, наверное, годик отдохну. Я не готова. А вот ты э, готов был бы сейчас, например, взять какую-то роль Сио роль на себя?
1: Ты знаешь, я сейчас готов, но я отдохнул не годик, а с 2014 -го года по 23-й, по большому счету, то есть я где-то приселился от директоров, где-то один из ведущих партнеров, но я ни в одном бизнесе не сел все эти годы и. Поэтому да, сейчас у меня есть ощущение, что я готов принять новый челлендж, но я с тобой согласен, что это действительно очень высокая ответственность за людей, за достижение цели компании. Если это не твоя компания, это сложность работы с разными стейкхолдерами обычно, и сейчас, если мы смотрим на сегодняшнюю перспективу взгляда на стейкхолдеров, стейкхолдерами являются не только акционеры, например, компания, а стейкхолдерами являются и твои коллеги, и твои подчиненные, и твои потребители, и поставщики, то есть эти все люди, и общество в целом, да, страна и так далее. То есть это 360 и ты действительно как SEO вот являешься точкой сборки вот этих всех многочисленных интересов, и это достаточно не, как сказать, если бы представить это как совет директоров, это был бы самый нефункциональный совет директоров, потому что цели у всех разные. И твоя задача все это совместить и, тем не менее, двигать компанию по выбранному курсу, дабы человеком, на которого все эти люди могут рассчитывать, опираться, и ты должен создавать у других людей ощущение, что ты всегда понимаешь, куда идти, что у тебя всегда есть энергия, чтобы идти. Да, у тебя всегда есть слова там, поддержки для других людей, но на самом деле они у тебя должны быть даже, когда у тебя их нет.
0: А вот как ты думаешь каким набором качеств должен обладать эффективный SEO. Просто я, я к чему? Я к тому, что однажды пару лет назад я услышала одну очень мудрую, на мой взгляд, мысль. Чем выше твоя позиция, тем большее значение приобретают не столько профессиональные навыки, сколько эмпирические ну, то есть мягкие, по сути говоря, это дипломатия, гибкость, эмпатия, эмоциональный интеллект, такт, уместность, кстати, да, где можно высовываться, а где лучше не высовываться и оставить все как есть. Причем вот набор этих требований к силу, желательных качеств для достижения успеха, он меняется вместе с контекстом. Вот сейчас, на твой взгляд, какие ключевые, Характеристики должны быть у успешного, эффективного SEO.
1: Ну, наверное, список этих характеристик действительно очень большой. Но судя по тому, что сейчас вот прям вот буквально совсем недавно говорили о том, что нужны навыки такие больше технические да и люди учились очень много программированию математики работы с данными да вдруг платформы научились быть более дружественными к людям и человек например без навыков программирования может программировать да и поэтому получается в менеджменте и в, не только вот на самом верху но и на нескольких уровнях, Важными становятся вот эти софт-навыки, да, которые какое-то время назад вот начали говорить, что это уже не так важно, да, но никуда от этого деться невозможно. Вот я думаю, что э, самым главным э, навыком SEO и, наверное, всегда так на самом деле было, просто не всегда признавалось является эмпатия. Ну, вот, скорее, чтобы было понятнее эмоциональный интеллект то есть умение распознавать свои и чужие эмоции и умение ими управлять. Да? И потому, что пока мы не умеем управлять эмоциями, мы не умеем управлять ни собой, ни людьми. И вот потому что в тот момент, когда мы эмоционируем, в этот момент мы не думаем и не делаем. То есть очень часто мы оказываемся в положении такого автомобиля, стоящего на дороге. Одной ногой мы жмем на тормоз, а другой ногой изо всех сил жмем на газ, резина горит, дым идет, но машина никуда не едет. Вот избавиться вот от этого положения, отпустить ногу с тормоза, это обычно значит примерно то же самое, как все-таки научиться управлять сначала собой, а потом другими людьми. То есть для меня наука управления, она очень тесно связана, вот как раз чем что ты говоришь, с э -э, так называемыми soft скиллами эмоциональным интеллектом и... Э -э, эмпатии, да, то есть возможностью установить эту связь, понять, что такое эмпатия. То есть, вот, на мой взгляд, эмпатия э, формируется в момент, когда у человека э, есть навык э, говорить э, с другим человеком искренне давать ему кредит доверия, да, искренне мы говорим с людьми, которым мы хоть немного доверяем, умеем доверять. Вот это доверие, это тоже очень важный скилл. Мне очень понравилось, как Роман Аркадьевич Абрамович сказал, что если ты не будешь доверять людям, тебя обманут три человека из десяти. Если ты будешь доверять людям, тебя обманут три человека из десяти. Но тогда ты сможешь что-то сделать, потому угу. что без доверия ты не можешь взаимодействовать с людьми. Кредит доверия, искренность, в искренности есть уязвимость. Вот это тоже уже очень рядом с эмпатией. Да? Ты поверил человеку. Ты показал искренне себя. И вот на уязвимость у нормального человека, не у психопата, возникает эмоциональная эмпатическая реакция как раз. И вот это создает рапорт, такой мостик между вами. Канал коммуникации, я его еще называю. Есть очень старый фильм. АСА, и там был такой, прямо они взяли такую картонную трубу, видимо, был рулон бумаги на ней намотан, может быть, и он говорит, давай, я сейчас ртом сюда, а ты ухом туда. Вот это, собственно, и есть, этот канал коммуникации. Пока он не построен, невозможно никакая настоящая коммуникация. То есть есть псевдокоммуникация, а коммуникация это очень просто. Когда один сказал, другой понял. Вот пока нет этого канала, как бы это все сотрясение воздуха. Вот это навык как бы SEO: установить с людьми сверху, там, на, условно, на том же уровне есть большие холдинги, где там 9 SEO, вот я сейчас работаю с одним холдингом, там 9 людей на уровне SEO. Да? и со своим подчиненным вот такую коммуникационную историю, в которую видите, как много всего, и эмпатия, и доверие, и искренность, да? и тогда у тебя есть возможность действительно этих людей понять не на 100%, да? человек непознаваем, это как вселенная, но на какую-то степень понять для того, чтобы вы могли взаимодействовать и двигаться вместе.
0: Вот мне кажется, что как и в будущем, <laughs> все не так. В жизни тоже немножко не так. Но вот давай я побуду адвокатом дьявола, да, и приведу тебе пример. Один из самых успешных СИО Джош Уэлч, General Electric. Uh, вот насколько я читала менеджером, то он был токсичненьким токсичным, жестким, то есть он брал людей, он нанимал, у него, у него было видение определенное, кого он хочет нанять, и нанимал он обычно с хорошим прицелом, то есть точно точное было попадание в человека, который ему нужен, но потом он их, он их выжимал до выгорания, все, что нужно, получал и э, нанимал новых, то есть Такая стратегия, знаешь, отработанного материала. Он добился фантастических успехов, но он, правда, один из лучших сил, но при этом вот он был таким редиской.
1: Я, мне один раз повезло с ним встретиться вот на одной встреч в ИПО онлайн, правда, и мы а, обсуждали а, лидерство, мы обсуждали импакт, мы обсуждали вот, движение организации к осознанию своего места в мире, мне он очень понравился. Я думаю, что ну, как бы это одна сторона вот этого лидерства. да. А, э, я никогда не был его в команде, я, мне трудно его оценивать. Да? Я могу оценивать его результаты. И если э, посмотреть, то мы не знаем, на самом деле, насколько люди были ну, способны не выгорать. Да? Это же тоже способность удержаться там. да. Там действительно нечеловеческое давление среды. Да, то есть я всегда смотрю, пытаюсь смотреть более комплексно на организацию, и то, что он говорил, то, что он рассказывал, мне очень понравилось. Оно было, да, растягивающее людей до очень серьезных целей. Но при этом большое уважение к людям, и даже вот его, то, что он мог найти правильного человека, это значит невероятный, очень мощный фокус внимания на этого человека, если он выбирает его из других и выбирает правильно. Да, к сожалению, игра в ну, высший менеджмент – это очень часто работа на выгорание, но ну, работа на износ, да? то есть, может быть, он был в этом виноват, может, не был. Я не хочу его судить. Я думаю, что мы все не идеальны, то есть, у нас есть какие-то очень сильные стороны, где-то мы проваливаемся. Да? Но то, что он умел слышать человека и умел правильным образом подбирать человека, для меня аргументы за то, что это было мощное все-таки, фокус внимания на людях, да, потому что мы понимаем, что все у нас. Учили в Сколково, что управленец это тот человек, который добивается цели чужими руками. Звучит немножечко не очень, но это не очень Да, но это правда. То есть, как только ты принимаешь на себя обязанности управления бизнесом, это значит, ты должен не делать сам. Да? А э, как бы сделать так, чтобы другие люди это сделали, да. Потому что иначе ты остаешься в другой позиции, э, ты остаешься в позиции, у тебя тоже будет достаточно работы, которую ты никому не делегируешь. Ты можешь делегировать,
0: да. да, это верно. Но мы, мы сейчас поговорили про одну сторону: э, забот и хлопот, силы это команда, эмпатия э, к людям, э, лидерство в команде быть не просто гендиректором на бумаге, а быть еще действительно лидером. Есть вторая сторона на самом деле. Мне кажется, там болевой порог, он гораздо более низкий. Это взаимоотношения с акционерами. Иногда там не работает ничего из вышеперечисленного. И даже очень часто. Ну, потому что, как мне кажется, ты знаешь, у нас нам есть еще в стране, куда развиваться в плане а культуры собственника. То есть много написано про культуру в корпорациях, очень много написано про культуру SEO, культуру ком команды, да, вот про эту внутреннюю культуру, но я что-то не видела ни одной статьи, внятной на тему вообще о том, как грамотно быть собственником бизнеса. Вот ты видел, если видел, поделись, пожалуйста, я очень хочу посмотреть и почитать.
1: Очень хороший вопрос. Нет, вот прицельно в эту статью я не видел, но я думаю, что для собственников годится очень много материала, особенно если собственник сильно вовлечен в управление. Понятно, он не, обычно не берет на себя много операционки, но тем не менее часть функции SEO да. Да, собственник на себя принимает, если вовлечен. Если не вовлечен, и такой работает больше как финансовый инвестор, да, то это другие подходы. И тут, и там можно найти книги, и собственники учатся в том числе на тех же курсах, там, я не знаю, условно на ОПМ в Гарварде, где учатся и SEO.
0: Но это Гарвард, понимаешь? А я про Россию.
1: Ну да, но э, я согласен, что собственником бывает э, и собственнику тоже одновременно очень сложно, и собственником бывает, ведь собственнику нужно э, еще на ступень дальше, да, чем SEO. То есть собственник, он как глава профессора Доуили, он часто лишен, ну, да. в, в правильной даже, я бы сказал, ситуации, он лишен оперативного влияния, если он не управляющий партнеру, управляющий собственник, то он лишен и не является SEO одновременно в другой роли, да, все он действительно просто собственник он лишён вот этого операционного. То есть, он как голова профессора Доуэля, от нее идут трубки, и где-то там они соединяются с теми частями, которые действительно ну, производят какие-то действия. Да? И зависит тоже от ну, психофизики, Собственника этого очень часто это люди, например, вот я столкнулся со своими клиентами люди достаточно ну, тревожные, то есть люди рефлексирующие, они очень чувствительные иногда. Вот эта чувствительность такая, даже какая-то вот ну, запредельная иногда удивляешься, да, и они могут понимать какие-то вещи которые внутри операционки понять сложно, да, и опять же совмещать это со своими какими-то планами, о которых, например, SEO может быть неизвестно. А теперь представим, если собственников несколько, да, и эти собственники тоже часто имеют очень Разные разную повестку, да, то есть у одного она очень тактическая, давайте зарабатывать деньги прямо сейчас, другого желание вырастить там, не знаю, какого-то единорога. Не к обеду будет сказано у другого. Там, например, все погружено в страхе, а как бы нам быстрее отсюда отскочить, потому что ничего хорошего нас не ждет. И вот представьте, вот я назвал только троих, а их гораздо больше бывает, да. И SEO нужно с каждого этого человека понять, услышать, научить себя внутренне с этим человеком взаимодействовать, да, разным абсолютно поводом найдя вот эти разные ключики каждому человеку, и начинается это все опять со слушания, да, с установления этого контакта, с установления искреннего диалога, и потом эти все вещи соединить для того, чтобы дать себе, создать себе пространство для действия. Да? Иначе ну, это лебедь, рак и щуку я буквально описал, то есть действовать в ситуации такого разного восприятия действительности и цели организации очень-очень трудно.
0: Я думаю, ты знаешь сам, что существовать а, в целом, а даже работать уже, не говоря уже о том, чтобы эффективно работать, выдавать классные результаты, вот в такой обстановке очень тяжело. Я думаю, ты, ты сам это да, прекрасно знаешь. что это, это невероятные усилия, в том числе внутренние, это энергозатратно, это сказывается в конечном итоге и на твоем здоровье, в том числе. А, как бы так поступать или как бы найти такое решение, да? Ну, наверное, не бывает, чтобы и овцы целые, и волки сыты. Но вот твои, допустим, типсы, может быть, или какие-то лайфхаки, что делать, когда возникает слишком сильный конфликт интересов, например, да? Ну, хотя бы даже между акционерами, а иногда это бывает прямой конфликт СИО и акционера. Да? Вот, иногда это заходит достаточно далеко, и СИО начинает воспринимать этот бизнес как свой, на какой-то момент забывая о том, что да есть человек, как минимум один, который может прийти и быстро все это прикрыть.
1: Тут у меня был разговор с человеком, который возглавлял несколько банков в России, и вот он сейчас иногда ну, какое-то время посвящает менторству. И он мне говорит, я не понимаю, как ты работаешь вот с людьми уже постарше, которые состоявшиеся лидеры, я люблю работать с 35-летними ребятами, они гораздо менее токсичны, они в чем то более наивны, они хотят изменить страну и мир, они, как бы в них нет цинизма. Вот. Ну, подразумеваю, что в вот моих клиентов, которые часто постарше, есть клиенты, которые старше меня, у них как раз значит, есть цинизм, у них вряд ли есть великие цели, с одной стороны, он прав, в том смысле, что это поколенческая история, и действительно, вот на, мое, например, поколение иногда называют пробуждающимся поколением, когда люди уже пьют смузи, иногда занимаются пилатесом и начинают задумываться о каких-то вещах, а некоторые, на самом деле, во второй плане жизни вполне себе задумались и ищут, как свою жизнь действительно наполнить смыслом и найти вот эти вот важные цели, как опоры для себя. И я задумался о том, что на самом деле люди не говорят, не проявляют, они без сомнения в каких-то обстоятельствах достаточно циничны, но когда мы говорим с ними, у них тоже есть определенная, ну там, я не знаю, наивность, да. Взгляда, в хорошем смысле этого слова, у них э, не проявляется цинизм, они стремятся к большим ценностным каким-то историям, они тоже хотят изменить мир. Просто э, вопрос, опять же, я привык начинать с себя. Да? У меня, кстати, не такой большой опыт, и его очень мало на самом деле, по сравнению с твоим опытом работы с другими акционерами, то есть я в общем-то работал почти всегда, ну всю свою жизнь в своих компаниях, то есть мне нужно было взаимодействие с своими партнерами, которые на том же уровне устанавливать. Но и, и говорю я о том, что я думал через себя и пытаюсь так думать с угу. клиентами. А как мне быть таким, чтобы человек развернулся ко мне той стороной? в которой меньше вот этой токсичности и так далее. Это вот один ответ. Второй, наверное, ответ, что да, это иногда очень сложно или практически невозможно, потому что мы не можем и нет такой задачи исправить человека. Он уже состоявшийся, он такой, как есть, и иногда тот, который как есть, с ним взаимодействовать очень-очень сложно. Но тогда ответ мой тоже в том, что в попытке понять и услышать человека вот в теории эмоционального интеллекта есть такой взгляд что э, намерение всегда позитивного человека да? вот человек например что-нибудь украл да, но его намерение этим обладать да, он выбрал неправильный э, путь к тому чтобы этим обладать да? и так во всех вот даже самых страшных преступлениях да, там э, можно найти вот эту подоснову вот эту мотивацию увидеть человека по-другому я увидел что в моей работе например. Например, это, наверное, встроенное преимущество или приобретенное за жизнь. Я не знаю. Но я никогда не вижу человека как, ну, неправильного. То есть я вижу его сильные стороны, да, и каким-то образом вот очаровываюсь ими. Они в каждом лидере есть, без сомнения. И потом вижу стороны, которые э, как бы. Не такие эффективные, не такие сильные, да? я смотрю, как помочь человеку использовать сильные стороны для того, чтобы прийти к результатам, использовать настолько усилить их для того, чтобы слабые стороны, например, желание там поссориться или порулить, например, там своим бизнесом, где-то поставил SEO, что не очень хорошо, часто заканчивается. Иногда это важно, но в большинстве случаев это, это не очень правильный ход. Да? Как это убрать, как бы в Сторону и нащупать вот в мотивации и часто это идет через ясность вот часто продукт работы это ясность вот ты говоришь конфликт значит этот конфликт для начала нужно вывести в область в которой мы можем обсуждать. Иногда психологи говорят, вынуть рыбу положить на стол, да, из-под стола. Под столом она тухнет, воняет, никто не понимает, откуда идет запах. Вот иногда наша задача, как SEO или там, как партнера, вынуть эту рыбу положить на стол, да, проявить определенную смелость. И это страшно, потому что кажется, что это создаст конфликт. А во многих случаях, например, это первый шаг к тому, чтобы конфликта не было.
0: Ну хорошо, достал, вынул рыбу, разделал ее как следует, услышал, понял. Но ты понимаешь, что то, что ты услышал и то, что ты понял, оно все равно не приведет к успеху, к процветанию, я не знаю, к увеличению выручки и прибыли. При этом у собственника есть безусловное право настаивать на каких-то определенных действиях. Мне кажется, что вот здесь... Еще есть тоже рыба для разделки.
1: Ну, несомненно. Ну, во-первых, эту рыбу иногда и не надо разделывать, то есть в ней можно увидеть, что это вот эта рыба, она пахнет, может быть, и надо просто выкинуть, да? То есть, но она должна оказаться на столе, то есть вы должны открыто это обсудить. И вот то, что ты говоришь, это тоже предмет для открытого обсуждения, да? То есть сказать, да, вот ты этого как бы хочешь, да? Ты собственник, у тебя есть право. Ну вот, смотри, ты нанял меня. И ты нанял меня, потому что, ну, как бы, почему? да? Я же не и исполнитель, ты поставил определенные цели, я к этим целям иду. да, То есть это процесс диалога все равно, да, и поиска этого решения. Да, бывают ситуации, когда влияние собственника очень деструктивно для компании. А бывает э, ситуации, когда SEO заблуждается, да? да? Ну, конечно, у собственника, ну да, это вот ну, как бы правила игры, да, у собственника влияние больше, если собственник будет настаивать на какой-то истории, то есть, может быть, нужно пересмотреть систему взаимоотношений иногда, систему попробовать обсудить и систему мотивации SEO, да, и, и так далее, если вот SEO считает, что это идет как бы не туда, или договориться о, например, проверке этой гипотезы, которую выдвигает собственник, поставить, например, какой-то промежуток времени для того, чтобы потом вернуться к этому еще раз обсудить. ну да, SEO все равно находится внутри системы, которую создает собственник. Да, и тут ну, как бы иногда этого нельзя избегнуть. Но ну, вот если возвращаться немножко назад, мы говорили об эмоциональном да, интеллекте, да. и мы говорили тоже, что можно понять как манипуляция. Да? Мы говорили о том, что управление эмоциями другого человека. И, собственно, здесь тоже могут быть решения, да, потому что осознав эмоции, осознав мотивации, задавая правильные вопросы, можно нащупать другой путь к достижению целей человека. Потому что цели организации, которые он ставит перед, перед организацией, они в конечном счете работают на его цели. Да, и, возможно, найти иногда другой путь достижения этих целей и э, каким-то образом уравновесить вот интересы SEO э, и собственника.
0: Ты знаешь, мне кажется, что все-таки SEO – это профессия. вот Не должность, а именно профессия тоже со своим сводом навыков, правил, э, каких-то определенных характеристик и гайдлайнов действия в том или ином случае. вот. Но... У нас все-таки э, до сих пор это считается должностью, чем профессией. Э, поэтому SEO становятся иногда люди, которые совершенно для этой профессии не подходят. А такие тоже есть. Ошибки SEO стоят дороже, чем ошибки какого-либо другого члена команды.
1: Ну да, конечно, конечно, обычно, обычно дороже, потому что у SEO просто больше власти. В идеальной ситуации как бы собственник должен быть собственником, а SEO должен ну, согласовав вот этот план uh -huh. с собственником с советом директоров uh -huh. и, и эту стратегию реализовывать очень самостоятельно, как раз отстояв свою вот площадь, где он может взаимодействовать. Ну да, и, конечно, его ошибки могут много стоить организации. Но опять же, ну, как бы как относиться к ошибкам? Да, ошибку не надо делать просто второй раз, да, и опять, вот поэтому иногда рядом с SEO. Ну, честно говоря, по моему мнению, всегда рядом с SEO. Должны быть советники, консультанты, вот совет директоров, там, коучи, возможно. Ну,
0: как минимум, да. может быть, даже какой-то волонтерский advisory board.
1: Да, который мог бы дать второе мнение, да. мог показать другие варианты этих решений. Да, и, и это очень важно. Да, это, это действительно снижает возможность ошибки значительно. Да, потому что когда мы можем опереться только на свое мнение, действительно, мы попадаем там в свои когнитивные искажения. И потом, что оценивать как ошибку, ошибка, где а, как бы был достигнут негативный результат, да, но иногда это не признак ошибки. То есть, есть еще внешние обстоятельства, да. есть много факторов это всегда много мы привыкли оценивать людей, лидеров, SEO через только результат, но результат должен быть сравнен с бенчмарком каким-то, да? вот в управлении mm -hmm. деньгами очень просто. Но это очень трудно объяснить клиенту. То есть, ты приходишь к клиенту и говоришь: смотри, рынок упал на 10%, а то этот портфель всего на 5%. То есть я тебе заработал 5 процентов. Говорит, я же потерял 5 процентов, я тебя нанял не для того, чтобы я терял, для того, чтобы я зарабатывал. Ну, да. Да? Но это хороший способ сравнить. Да, это хороший способ сравнить, потому что для меня, вот как для профессионала, я понимаю, что это ну, колоссальный успех, то есть, действительно, 5% заработано против индекса, это иногда очень сложно, то есть, это прям искусство. Вот, и э, здесь я бы смотрел не на абсолютный результат, да, а на результат сра в сравнении с ситуацией, потому что, вот, как показывает практики, есть такие тоже исследования, которые показывают, что хвалим мы людей, которые э, управляют организацией в момент экономического роста, и ругаем людей, которые управляют в жутком кризисе… Да. А может быть, надо было справедливо было бы делать наоборот. Да, да.
0: да. А ты знаешь, мне кажется, еще одна боль. Не кажется совершенно точно. Есть еще одна боль. Очень много времени у Сио как раз занимает большую часть, наверное, разруливание разного рода взаимоотношений между акционерами и собств акционерами и Сио и собой, да, и топ-менеджментом между топ-менеджментовой командой в команде между клиентами ключевыми партнерами и так далее и так далее и так далее. Есть на самом деле целое исследование, оно опять же они были сделаны на Западе, но я думаю, их можно тоже приложить к российской действительности совершенно точно. Катастрофическая нехватка при этом времени, то есть силы, ты же должен заниматься стратегией, их смотреть на 3-5, а может быть даже на 25 лет вперед, заниматься планированием, сценарным, каким угодно. но... Ты должен планировать, видеть, предвидеть, и на это катастрофически не хватает времени, потому что встречи, электронная почта, взаимоотношения и решение текущих вопросов. Ну, я понимаю, что ты сейчас можешь сказать, что вот, ну, для этого же есть там операционный директор, исполнительный директор, такой-сякой, третий, но... Есть ограниченное штатное расписание, да? ну, то есть абсолютно не все компании могут себе это позволить, тем более стартапы, когда а, уже начинается лавина и при этом позволяет выручку, наверное, можно все это делегировать. Но иногда на, на старте, тем более на старте, ты просто не можешь себе позволить человека, который будет все это делать. Но наверняка есть какие-то другие инструменты, как с этим справляться и фокусироваться все-таки действительно на, на сущности вот профессии силы, да? то есть на планировании, на достижении, на целеполагании на несколько лет, на перспективе и на достижении целей, и выручки и других показателей, которые ставят перед собой бизнес.
1: Ну, я очень согласен с точки зрения фокусировки. Да, Действительно, у SEO должен быть фокус на целях организации. И SEO действительно во многих случаях очень трудно избежать вот этой работы, о которой ты говоришь, это тоже часть работы. Поэтому мы говорим, что действительно SEO работает под большим давлением и делает вещи, которые очень трудно действительно сделать и совместить вот и э, при этом ну моя рекомендация действительно выбрать то что для тебя главное на чем ты хочешь концентрироваться да и другие вещи э, соответственно как-то распределять и не бояться платить другим людям которые экономят тебе не только время а экономят время твоей расфокусировки потому что э, люди очень странно в организациях иногда воспринимают вещи то есть они э, ну как бы считают что ну вот тут есть люди они получают зарплату но ведь они зря получают зарплату пока вы не идете и не достигаете цели да, поэтому есть прямой смысл находить специалистов которые помогают сделать сейчас это очень развивается. И у меня есть там пару таких бизнесов клиентов, когда мы делаем партнерские сессии, то есть мы разбираемся в мотивациях разных людей, выстраиваем эту мотивацию, делаем бизнес прозрачнее для них. Ведь очень много вопросов еще возникает, когда для человека очень непрозрачно, что на самом деле происходит, и это взаимодействие можно наладить. Да, и некоторым опытным SEO, вот я разговаривал, Например, с одним своим товарищем из ВПО, который возглавлял доставку ру, да? уже не возглавляет. И он, значит, говорит мне, бизнес это просто, да, я это настраиваю, он ну, выбрал отрасль, в которой он хорошо понимает, он эти все вещи настраивает, и это такой механизм, да, и он говорит, что, слушай, ну, все-таки... Россия не Америка, здесь нет такой жесткой конкуренции, ну хотя она есть, но вот, не, видимо, по его оценкам не такая жесткая. И он говорит, здесь достаточно делать все правильно, и тогда ты будешь обыгрывать других, потому что не все делают все так, как должно, да, вот и, наверное, история в том, что где-то мы налаживаем процессы и механизмы, где-то мы аутсорсим внутрь компании, где-то наружу, не боимся как бы, тратить деньги, если они работают на цели организации, да, и привлекать людей, а самому все время возвращать себя к фокусу к целям, к чему мы на самом деле идем, потому что вот эти же истории, они же могут надолго переключать нас да, эмоционально, да. очень выбивать из ну, достижения поставленных целей, да? а в конце там, периода все равно тебе скажут, там все же очень бинарно, или ты сделал, или ты не сделал, да. И никого не будет интересовать почему.
0: Ну да, шанс встретить дракона 50 на 50, либо встретишь, либо нет. Я, знаешь, бы на самом деле с удовольствием бы поговорила. Давай подумаем, может быть, мы позовем какого-то SEO поговорить на эту тему. Я напомню, это был очередной выпуск подкаста «Осторожно, горячих». Вот если вы Сио хотите с нами поговорить, приходите, я думаю, мы с вами... С удовольствием поговорим, да, Леш? Вот.
1: Да, с большим удовольствием. У меня сразу в голове так. возникло несколько идей, с Прекрасно. которыми можно поговорить, да.
0: Да. А если вы еще не СИО, но хотите им стать, пожалуйста, подумайте, надо оно вам или нет. Это был очередной выпуск подкаста «Осторожно, горячев». Спасибо вам. Мы обязательно с Алексеем к вам вернемся с новыми рассуждениями на актуальные темы.
1: Друзья, спасибо вам большое, Яна, спасибо. Я рад, что у нас была возможность и вас включить в этот диалог».